0: Muy buenas tardes amigos y amigas, De salud el licenciado Ricardo Galindo Domínguez Muy buenas tardes eh, mm, Disculpen, es que de hace rato no lo había configurado bien Bueno, ya estamos en vivo, muy buenas tardes Disculpen por no haber hecho un podcast en algún tiempo Lo que pasa es que anduve fuera de, anduve fuera de la ciudad Estuve por, por eh, es el estado de Utah, el estado de Wyoming Tenía que atender unos casos de unos clientes por aquel rumbo. Y, pero ya, ya estamos de regreso. Y pues eh, a continuar, ¿no? El episodio 29 de, de Hablemos de, de Migración Estadounidense con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Y pues bienvenidos, y bienvenidas, ¿no? O a sea, recordarles que estamos en vivo ahorita por eh, Facebook, YouTube, eh, como Domínguez SMA, Twitch y Twitter como Domínguez SMA1. También estamos ahorita en teléfono mexicano, oficina 6621-230883 y el teléfono estadounidense, oficina 520-499-9849. ¿Okay? Me pueden hacer llegar sus preguntas, ya sea al WhatsApp de sus números o por alguna de las redes sociales que ahorita estamos transmitiendo en vivo. <coughs> Perdón Y recuerden que a finalizar este episodio también se va a subir a, a lo que es Spotify, no también en, en Domínguez SMA. Ok, bueno, uh, aquí está el chat. Uh, muy buenas tardes, buenas tardes. Están saludando aquí en el chat. Muy buenas tardes. Y pues bueno, vamos a, a adentrar lo que es el tema del día de hoy. Que tal como es más que ese, ese tema lo quise hacer el día de hoy porque es una pregunta constante de algunas personas, ¿no? Eh, licenciado, es que yo he escuchado que se puede transmitir la ciudadanía. Desde un abuelo, una abuela ciudadana En algunos casos bisabuelos ¿Es esto cierto? Tal así directamente Pasar del abuelo O del bisabuelo O del tatarabuelo al tataranieto <coughs> No como tal así directamente no, 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 es, no es posible Sin embargo, sí sirve bastante Debido a que ha habido casos En que la reclamación de ciudadanía se da a posterior. Vamos a suponer que mucha gente mucha gente no sabe que tiene un derecho a reclamar su ciudadanía, no sabe que tiene ese, esa facultad que cumple requerim los requerimientos y todo, pero que si el abuelo era ciudadano y el papá y la mamá no son. Pero si el abuelo cumple con esos requerimientos de transmisión de ciudadanía hacia, hacia el padre o madre eh, del solicitante, entonces este a su vez podría darse una transmisión de ciudadanía hasta, hasta, hasta la persona que, que, que la está solicitando. ¿no? Yo he conocido de casos, eh, yo he llevado a cabo trámites así de transmisión de ciudadanía, desde los abuelos hasta los, bueno, los abuelos. Pongámoslo de esta manera, de que una persona es ciudadana estadounidense, un ciudadano estadounidense, y se ha podido transmitir la ciudadanía de una generación dos generaciones tres generaciones ok Ya afinado la persona sobre todo no Eso es muy importante y que no importa si están si están vivos o ya son finados, las personas el ciudadano estadounidense se puede también reclamar la ciudadanía por supuesto que sí solamente recuerden que existen algunas situaciones primeramente saber si la persona era ciudadana estadounidense Y desde qué fecha Ahora bien, recuerden que durante, ya lo hemos visto en otros episodios Recuerden que, que ha habido Algunos cambios de requerimientos de ley Ha sido reformada eh, Los requerimientos para la transmisión De ciudadanía, necesitamos fijarnos en varias cosas Número uno, en qué eh, El solicitante Nació dentro, o fuera del matrimonio Esa es la primera, muy importante La segunda es Qué año nació el solicitante ¿Por qué? Porque de, en base al año son los requerimientos Ya, ya después de saber eh, la fecha de nacimiento del solicitante Nosotros podemos ir a la ley Y ver qué requerimientos tiene la persona Para poder eh, eh, ser acreedora a la ciudadanía estadounidense O ellos transmitir la ciudadanía a sus hijos ¿Okay? Entonces normalmente... El requerimiento más, más fuerte es el, eh, la presencia física en los Estados Unidos. ¿okay? Que el papá o mamá ciudadano estadounidense o ambos padres ciudadanos estadounidenses hayan vivido en Estados Unidos durante un tiempo. Ahora bien, licenciado, ¿pero qué tiene que ver los abuelos en esto? Muy bien, hay una, y lo vimos en otro episodio, pero es muy bueno recordarlo, hay una sección de la ley. Parece que las 322 De la Acta de Nacionalidad de Migración de Estados Unidos La cual estipula Lo siguiente si, aquí un broche se cayó. si Si en dado caso el padre o madre Ciudadano estadounidense no cumple con el requerimiento De presencia física Pero el abuelo O la abuela eh, sí los cumple Claro, era ciudadano estadounidense y Si sí los cumple Se pueden utilizar las pruebas del abuelo y de la abuela Para poder hacer la transmisión De ciudadanía Ojo, esto nada más es para personas que sean menores de 18 años de edad Y que hayan vivido fuera de Estados Unidos Bueno, que, que nacieron y residen fuera de Estados Unidos Así marca la ley ¿Okay? Entonces, en base a eso se puede aplicar para un certificado de ciudadanía Bajo la sección 322 de la INA Del Acta Nacional de Migración de los Estados Unidos eh, Me preguntan, bueno licenciado Siempre es la pregunta esa, ¿no? ¿Y cómo pueden demostrar la presencia física? Mira, la presencia física se demuestra con todo, toda la documentación posible. Eh, empezando, claro, ¿no? Por el nacimiento, si fue bautizado, primera comunión, si estuvo en, en preescolar, en la primaria, secundaria, high school, junior high, si estuvo en los censos de población, si estuvo en el Army. Eh, ¿qué otra cosa? si estuvo en la cárcel es muy importante, si estuvo en hospitales, de eh, todo lo que es el, 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 eh, el récord ante el seguro social también es muy importante, también, también eso sirve. Todo lo que sea, fotografías, eh, y hay, hay otro tipo de, de otra otro tipo de, de evidencia secundaria que le llaman, que es eh, affidavits o sea, testimonios jurados de personas. Que han, que han estado. Que, sea, que, que ellos digan que la persona ha estado en Estados Unidos, ¿no? que tengan conocimiento de ello, también funciona. Y, y bueno, todo lo que ustedes eh, crean que, es, que se pueda demostrar, sirve. Todo sirve. Por eso es muy importante. Pues no tirar ningún documento. ¿no? La mayoría de mis clientes, cuando les hablo sobre ese tipo de, de, de situaciones, eh, me dicen: No, oh, licenciados, es que yo ya tiré todo. ¿Existe copia? Mire copia de esto en los records sí de hecho pueden hasta meterse a NARA así se llaman las iniciales NARA que son los archivos nacionales de, de, de este, los archivos nacionales de Estados Unidos y también viene documentación ahí no viene documentación de los income tax, ni mucho ni mucho menos no pero sí viene documentación de entradas a Estados Unidos de, de, esa, de esa índole pues no que sean que sean públicos y sí sí también sirven aunque estén por internet, también sirve eso. ¿Por qué? Porque tienen la fuente oficial de dónde están esos archivos. ¿Ok? Entonces, eh, eh, esa es la, la situación con la, con la transmisión de ciudadanía. Ahora bien, muchas personas dicen, no, es que yo, yo, yo adquirí mi ciudadanía por, por mi abuelo, por mis abuelos o, o por mi bisabuelo. Eh, no del todo. Antes, hace mucho tiempo, yo tengo entendido que había una sección de la ley que sí se podía, pero ahora ya no, ahora ahora este es, es transmitir la ciudadanía de generación en generación hasta llegar al solicitante ¿no? principal, entonces ese es, es lo que es el, el trámite de, de, de transmisión de ciudadanía por medio de una abuela o una abuela. No quiere decir que esto no sirva de nada. Claro que sirve y sirve de mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres que no son ciudadanos o que reclamaron su ciudadanía ya en, más adelante, ya cuando estén grandes, eh, como ellos no tenían ningún documento su nombre para comprobar su presencia física en Estados Unidos, pero el abuelo sí trabajaba ya ¿no? Son pruebas circunstanciales, lo marca la ley. Entonces este tipo de pruebas eh, sí son muy importantes para... Para poder demostrar que la persona efectivamente estaba radicando con su papá O con su mamá ciudadana, con ambos padres en los Estados Unidos ¿Okay? Entonces, eh, eso es muy importante eh, si, si, eh, si se encuentran con una situación Muchas veces ha, ha, ha tocado ¿no? esta situación que les voy a comentar eh, Hubo algunos casos de algunos clientes eh, que vinieron conmigo para hacer el trámite de residencia y sus papás eran ciudadanos y no se daban por, por falta de, de información ¿no? y, y, y este, nos, no, ya después de hablar con ellos y tener una consulta muy a fondo y todo lo que conlleva caímos en cuenta de que ellos podían reclamar su ciudadanía directamente sin el asunto de, de tener, tener este, un trámite de residencia legal permanente de hecho me ha tocado clientes que, pasan, que son familiares preferenciales de un ciudadano y pasan los años, pasan los 20 años de, de espera para que el boletín de visas esté al día con las fechas de, de prioridad. Y hasta que ya están en lo, después de los 20 años se, se dan cuenta, pues nos, nos damos cuenta, vienen con uno y le dicen, ¿sabes qué? Pues esta cosa está pasando, usted es un ciudadano y ¿sí se puede reclamar la ciudadanía ahorita. Y sí, se reclama y ya se dejan del trámite de residencia legal permanente. Entonces, es, es muy importante es muy importante ver todo ese ese yo no hay muchas personas que van a decir no 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 por ser hijo de ciudadano es ciudadano estadounidense así automáticamente no no es no es este no es de esa manera ¿no? entonces eh, también tenemos que, que tener cuidado con eso de, de, lo, de los fraudes porque también se presta para eso necesitamos ver la sección de la ley y por eso es muy importante tener previamente una consulta Okay. Eh, eh, es así, este, este tema de transmisión de ciudadanía por medio de un abuelo o una abuela sí es un poquito es un poquito muy, muy, de este, muy corto, ¿no? Por eso también lo hizo ahorita. Perdón, disculpen, no llegué un poquito tarde, venía del trabajo y, y llegué un poquito tarde eh, y para hacer el podcast y, y disculpen por eso, ¿no? Pero si sí es un tema un poco corto porque ya, ya, ya vimos en algunos otros episodios sobre la Sobre la transmisión de ciudadanía de padres a hijos, sobre la derivación de ciudadanía, también lo hemos visto. Eh, las leyes siguen igual, o sea, no ha habido ni un cambio de ley, eh, no se ha visto ninguna reforma migratoria. Porque hay gente, les Digo todo esto porque hay gente que me, que me pregunta constantemente, ¿no? Licenciado, no había una reforma migratoria. Miren, una reforma migratoria integral no ha habido desde 1985. 85 Cuando fue la amnistía y, y no fue ni reforma migratoria Fue una, fue una amnistía okay? Entonces eso, Esa es la, la, la situación ¿no? eh, En estos momentos ¿Qué otra cosa? Ah sí, quería comentarles ¿no? Un paréntesis Quisiéramos eh, felicitar y agradecer a los, a los clientes que Esta semana eh, Obtuvieron su residencia legal permanente En Ciudad Juárez, muchas felicidades eh, Espero que bueno para empezar que tengan un buen viaje de regreso a, a, sus, a sus casas Y ya Algunos de ellos van a poder derivar la ciudadanía De los clientes que fueron a Ciudad Juárez Y, y pues muchas felicidades no no más falta el último paso eh, Ya habiendo terminado esto eh, Bueno ellos, ellos Fue por derivación de ciudadanía Y quisiera eh, contestar Algunas preguntas ¿no? que me han, me han hecho llegar um, Muy bien Licenciado, ¿para cuándo están las las citas, las citas en los consulados para visas de turismo? Sí, la semana pasada estuve con, con, con eh, Marcelo baylis en su programa, 24, Expreso, 24-7. Eh, eh, le agradezco ¿no? aquí al aire que, que, que me invite y, y muy bonita experiencia ¿no? ir al programa y, y, e informar a la, a la gente, ¿no? a la audiencia sobre, sobre cómo están las las citas para visas de turismo. Por el momento no ha habido ningún cambio desde entonces, ¿no? Desde el viernes antepasado, pasado. No, si antepasado debió haber sido, por jueves jueves antepasado. Jueves pasado, disculpe Sí, este, las citas para de visas consulares de, 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 de visas de turismo sí si están para 2024 y las renovaciones sí si están para el 2023 en algunas partes en los CAS y en otras partes es 2024. Okay. Entonces, ahí siguen siguen esas situaciones de mucho retraso en las citas consulares. El otro punto también, y ya que estamos hablando sobre citas consulares para visas de no inmigrante, como es la visa de turismo, también tenemos que hablar sobre la visa TN, ¿no? la visa TN, que son para que es del NAFTA, del Tratado de Libre de Comercio, que ya no es NAFTA, eh, Pemex se llama ahora. ¿no? Eh, aquí las citas ahorita consulares ya saben que es para cuatro años, ya lo habíamos dicho pero el punto es que solamente tres consulados están haciendo ese tipo de trámites, el consulado de Ciudad Juárez, el consulado de Guadalajara y el consulado de Ciudad, en la embajada de Ciudad de México perdón, y las citas también están para febrero marzo de 2023 entonces sí hay que tomen sus precauciones las gente que están haciendo ese tipo de trámite todos sus tiempos, informen a los empleadores en Estados Unidos Informen sobre todo eso porque sí, sí, ha, sí ha habido un retraso ¿no? Ha habido un retraso considerable Y eso es porque pocos consulados Están llevando a cabo ese tipo de trámite Ok eh, <coughs> Seguimos con las preguntas Buenas tardes licenciado eh, Quisiera saber si usted también ve trámites Del seguro social sobre pensiones No, lo que son trámites De la administración del seguro social De los Estados Unidos, solamente lo pueden hacer ellos Ok Eh yo puedo hacer algún tipo de trámite ante el seguro social, la administración del seguro social, pero de récord. El récord de ingresos, el récord de aplicación del seguro social. Nada más. Ya cuando son procesos o trámites inter ya internos de una, de una, digamos, de una eh, pensión o de alguna ayuda, no sé, ¿no? si tienen que ser directamente con ellos. Ahora bien, me ha tocado el caso de que ha habido eh, personas que, como no tienen ningún documento para entrar a Estados Unidos, y trabajaron en Estados Unidos con su seguro social, todo bien. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? En, en México solamente existen tres oficinas de beneficios, unidad de beneficios federales, me parece que se llaman, eh, y están nada más en el consulado de Ciudad Juárez, en el consulado de Guadalajara y en la embajada de Ciudad de México. Ahí les pueden ayudar con esas situaciones. Por favor, ahí pueden, unidad de beneficios federales en Google, y ahí ponen los, cons, los consulados y te va a salir el número de teléfono y el correo electrónico. Ellos pueden ayudarle con eso. Okay. Muy bien um, mm, mm, Vamos a ver Licenciado, yo soy ciudadana estadounidense Y quisiera pedir a mi hijo que ya es mayor de edad ¿Es cierto que dura mucho el trámite? Sí, sí, sí dura bastante Bueno, si es mayor de 21 años Lamentablemente está durando Más de 20 años el trámite Para una adquisición de residencia legal permanente Y también si el hijo es, es mexicano ¿No? Por eso dura un chorro O sea, no porque sea mexicano ¿no? Sino dura esa, ese tiempo Por la nacionalidad que tenga el solicitante Y es distinto en, en algunos países Pero lamentablemente Los beneficiarios principales Que son mexicanos es, el, es la duración Es lo que más se tardan pues Es la duración más prolongada que tienen Entonces Es, es esa la, la situación Vamos a seguir con otras preguntas Vamos a ver, ver se si está abriendo esto? Un momento, por favor. Eh, licenciado, buenas tardes. Mi hijo se encuentra en Phoenix y yo me encuentro en México. ¿Él me podría arreglar papeles? Claro que sí, no hay ningún problema. Eh, nada más aquí porque usted está fuera de los Estados Unidos Es un trámite que se haya a cabo por medio de una visa de inmigrante Esto si no es que usted entra a Estados Unidos de manera legal Y hace un ajuste de estatus ¿Qué es esto? Que es eh, adquisición de residencia legal permanente dentro de los Estados Unidos ¿no? Muy bien me están preguntando aquí A ver Buenas tardes, licenciado. A mi hija se le vence su visa TN en noviembre de 2022. No se puede renovar más. ¿No hay fechas para renovación más cercana? No, ahí lamentablemente, ahorita como está la situación, no existen citas más cercanas. Fíjense, la TN. La TN se ha vuelto un, un tema muy interesante. El día de hoy, nada más. Hoy, yo tuve una, dos, tres. Alrededor de unas siete u ocho visas TN, solicitudes de visas TN en un solo día. Y, y de este ya tenía una gran demanda y todos ellos están preguntando lo mismo, licenciado. Las citas. Lo que pasa es que aquí, 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 desde. Este, eh, ¿Se puede pedir una, una cita de emergencia? Claro que se puede pedir una, nada más que justificando la emergencia, ¿no? Y, y ya queda discreción del Departamento de Estado del Consulado eh, a aprobar o no aprobar esa, esa, esa cita de emergencia, nada más, ¿no? y pero pero aquí no es como la visa de turismo pues aquí se están afectando a procesos de una empresa que, que esto a su vez afecta directa o indirectamente el empleo de otros integrantes del equipo de trabajo de la empresa estadounidense afecta y no afecta también a, a, a los empleados claro del solicitante no claro lógico. Y, pero también a los que están en Estados Unidos entonces toda situación sí se debe hacer un llamado a, a, al departamento de estado para que, que abra más consulados para que agilicen esas citas ¿no? ¿por qué? porque por el lado no, no, yo no puedo decir lo mismo por el lado de las visas de turismo porque las visas de turismo ya existe una manera de pedir una visa de emergencia si pues, sí está a la mano y, y, y pues las emergencias ahí sí son de son de, de una vida o muerte, pero aquí como es una visa laboral, o por, un, bueno, no es una vida muerte, pues también puede ser de algún tratamiento médico o de una situación, ¿no? Pero aquí las visas, la TN, que es una visa laboral, sí impacta mucho, impacta mucho la, a la situación sobre la productividad de empresas estadounidenses, ¿no? Entonces sí, es un llamado que se le puede hacer al, al Departamento de Estado que, que se puede abrir o, o, o ponga más consulados a, a realizar el trámite de visas TNN. O sea, yo estoy seguro que muchas personas se lo agradecerían este, y sobre todo porque, porque van a trabajar. ¿no? Van a trabajar y se lo agradecería para que sea más rápido y, y con esto eh, hagan tengan sustento para sus familias y también las aportaciones que se hace el gobierno estadounidense, por supuesto ¿Okay? entonces si se le hace ese llamado ¿no? al, al, al departamento de estado y, y muy bien si alguien no está escuchando el departamento de estado pues saludos y pues está esa, esa petición muy bien mm. Licenciado, ¿dónde se encuentra su oficina? La única oficina que se encuentra en Boldevales de Colosio, número 405, local 5, entre calles, herrerías y Real del Arco, colonia vía satélite, en Hermosillo, Sonora. Recuerden que no tengo ningún enlace, no tengo una nota sucursal, no soy enlace de ningún bufete jurídico ni de Sonora, ni, perdón, ni de Estados Unidos ni de México. Solamente aquí en Sonora tengo, en Hermosillo, Sonora tengo mi, mi, mi oficina y yo llevo a cabo los trámites de principio a fin. Muy bien. Eh, no sé cuando te pregunten ¿Cuál es su horario de atención, licenciado? Lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde Y de 4 a 6 de la tarde Hora de Sonora, de Hermosillo, Sonora okay. Buenas tardes, licenciado eh, yo tuve una, una deportación Pero ni siquiera estaba En la pura línea Pero ni siquiera estaba dentro de Estados Unidos Nada más en la garita y me deportaron ¿Es eso legal? Eh, efectivamente cuando una persona ya se encuentra En la línea divisoria En la línea divisoria No estoy en la fila En la fila para ingresar a Estados Unidos no Ya que te encuentras en un aeropuerto internacional O cuando ya estés con el oficial de aduanas Y protección fronteriza ahí ya es territorio estadounidense a ver, muy bien, existen garitas, puertos de entrada de Estados Unidos Que mucha parte de la fila ya está dentro del territorio estadounidense Ahí sí, ahí ya pueden ser deportados ustedes porque ya están en el territorio estadounidense ¿Okay? Entonces sí, esa pregunta aunque se escuche un poquito chusca este, Ya ya me ha pasado a mí, esa pregunta no, no, es, no es algo fuera de lo común ya ha pasado que me pusieron, pero es que yo nomás, nomás estaba en la pura línea, estaba con el oficial en la entrevista y me deportaron. Es que ya es territorio estadounidense. De hecho, cuando ustedes ingresan a Estados Unidos, en todos los puertos de entrada debe haber dos plaquitas. Ahí por, por un lado son dos placas así, de este, que tienen un fondo negro, así creo que es cobre alrededor, no recuerdo o estaño no sé qué sea pero y lo está dividido en dos y dice Estados Unidos de América y Estados Unidos Mexicanos dice Por un, desde esa línea para allá es Estados Unidos de América y lo te di para allá es Estados Unidos Mexicanos entonces es esa la la, la situación con ese tipo de de, de preguntas um, a ver vamos a checar um, Licenciado, si me negaron la visa, ¿necesito pedir un perdón migratorio? No. No necesita pedir ningún perdón migratorio si le negaron su visa. La, la negación de una visa no es eh, motivo para requerir un perdón migratorio. ¿Ok? Muy bien. Ya son las cinco y media. Muy bien. Eh, vamos a ver otra... Disculpe, eh, licenciado, ¿tienen oficina en otro lugar? No, nomás solamente en Hermosillo, Sonora Pero sí se sí, llevan a cabo trámites para, para clientes que se encuentran en todo Estados Unidos y México ¿no? Entonces no, no hay ningún problema Las consultas pueden ser en persona, llamada telefónica o por videollamada Te compro, yo pago, claro Y los trámites también, de manera electrónica o de manera personal Como ustedes gusten eh, por el día de hoy yo creo que lo voy a dejar eh, porque tengo también una, una cita ahorita Y eh, entonces los dejo con la información de, de la oficina La oficina se encuentra en Boulevard Donato Colosio, número 405, local 5, Colonia Villa Satélite En Hermosillo, Sonora, recuerden que no soy enlace de ningún jurídico ni de México ni de Sonora eh, De México ni de Estados Unidos, perdón Mm, eh, si eh, todos los trámites lo llevo a cabo yo, no tengo otras sucursales eh, ni nada por el estilo. ¿no? Teléfono de oficina, teléfono mexicano de oficinas el 6621-230883, teléfono estadounidense Oficina oficinas es el 520-499-9849. Eh, las redes sociales: Facebook, YouTube, eh, Spotify y TikTok como Domínguez SMA, Instagram, Twitch Twitter como Domínguez SMA1, página web de la consultoría www.dominguesdma.com eh, cualquier cosa pues estoy para servirles hoy es eh, hoy es jueves que tengan un feliz un feliz eh, fin de semana y hoy inicia el otoño que tengan muy bonito muy bonito inicio de otoño y nos vemos la próxima semana con todo el favor de dios muchas gracias